0: Mateus capítulo de número 23, aleluia, nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 12 irmãos, nós chegamos no momento mais alto do culto, nós chegamos no momento mais alto do culto irmãos, e eu digo isso não porque eu sou o pregador, eu digo isso porque é uma verdade verdade. Eu digo isso não porque eu sou capacitado, longe disso, mas eu digo isso porque o Senhor vai falar conosco. Ao seu coração, ao meu coração, a palavra do Senhor é como uma espada, de dois gumes. Ela corta dos dois lados. Ela corta do lado de quem ouve e corta do lado de quem prega também. Então, eu peço ao Senhor que venha cortar o seu coração nessa noite da forma que a palavra cortou o meu coração durante a semana. Quero cumprimentar também você que está nos assistindo em sua casa e que não pôde estar aqui, que você também venha abrir o Evangelho e meditar no texto e ser atingido por essa palavra aí na sua casa. Que o Senhor Deus te abençoe grandemente. Mateus capítulo 23, do verso 1 ao verso 2, o sermão dessa noite tem como título A hipocrisia dos falsos mestres e a fraqueza dos discípulos. A hipocrisia dos falsos mestres e a a fraqueza dos discípulos de Jesus. Vamos ler. Diz assim a minha versão, a NVI. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos, os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens, eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas e suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e nos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis. Mas vocês não devem ser chamados rabis, um só é o mestre de vocês e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tão pouco vocês devem ser chamados de chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo que a si mesmo se humilhar, será humilhado exaltado. Vamos ao Senhor em oração. Curve a sua fronte mais uma vez, vamos orar ao Senhor. Pai, uma vez mais eu me coloco diante do Senhor. Eu estou diante da Tua Palavra, Senhor. Estou diante do Teu Evangelho e peço a Tua intervenção, eu peço a Tua ajuda, Pai, por favor. Se o Senhor não intervir, se o Senhor não entrar na nossa história, nós voltaremos para as nossas casas da mesma forma que nós chegamos aqui. Então, por favor, ajuda-nos por meio do Teu Espírito. Se o Senhor não estiver presente nesse culto, Senhor, se o Senhor não falar conosco, será van a nossa reunião aqui. Ajuda-nos, Pai, a compreender a Tua verdade. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender os teus preceitos, a ouvir a tua palavra, a ouvir a tua voz, por meio da exposição da tua escritura. Capacita-me, ó Deus, como instrumento nas tuas mãos. Capacita os meus irmãos, ó Deus, como teus filhos a ouvir a, os teus juízos, as tuas admoestações, as tuas promessas. Ó Deus... Por favor, faz isso para a glória do Teu nome. Não permita, Senhor, que eu venha passar alguma impressão errada acerca de Ti ou acerca do Teu Evangelho, mas que eu venha tão somente pregar o Teu Evangelho, somente a Tua verdade, somente o Teu preceito. Faz isso para a glória do Teu nome, assim que nós oramos em Cristo Jesus. e Nós dizemos amém. Irmãos, nós estamos entrando em mais um daqueles grandes sermões ali de Jesus no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 23 registra o último sermão público, sermão público de Jesus Cristo. Comentaristas, irmãos, se dividem aqui com relação a esse sermão. Será que ele é um sermão isolado ou ele faz parte, então, do capítulo 24 e do capítulo 25, ao que tudo indica irmãos, nós estamos aqui diante de um texto que é completamente separado, é um sermão separado com um tom bem distintivo e levando em conta então a oposição dos fariseus nos capítulos anteriores, nós precisamos então entender o capítulo 23 como um ponto culminante dessa confrontação que precede dessa confrontação de Jesus e os fariseus e os mestres da lei que vêm ali incomodando o ministério de Jesus, vem atrapalhando o ministério de Jesus, vem de alguma forma tentando colocar Jesus na parede desde o capítulo de número 22. Portanto, o sermão do capítulo 23 tem como alvo os mestres da lei, os fariseus, escribas. Não é um sermão que tem como ouvintes os fariseus, os escribas. Veja que eles não estão aqui, irmãos, para ouvir esse sermão. Mas os fariseus e os escribas fazem parte do conteúdo. A audiência para essas palavras, não é formada por aqueles que estão sendo repreendidos por Jesus. O verso 1 vai nos dizer isso. Ou seja, ainda que estamos diante de um sermão condenando a vida prática do fariseu e do mestre da lei, esse sermão é direcionado então à multidão, irmãos. Jesus se direciona aqui para a multidão, Jesus se interessa em condenar as práticas dos mestres da lei, dos escribas, enquanto instrui a própria multidão para que não se tornem como os fariseus, como os escribas, como os mestres da lei. Eu concordo então com o E. Carson comentando esse texto, quando ele diz que o fato de Jesus agora denunciar os líderes religiosos abertamente não era o resultado de uma crise nervosa ou uma evidência final da perda de controle de Jesus. A situação é mais séria do que isso, Carson vai dizer. A hipocrisia da maioria dos líderes estava tendo uma influência contaminadora na população como um todo iria mais cedo ou mais tarde ser denunciada, como está sendo denunciada agora por Jesus. Por isso, irmãos, nós não estamos aqui diante de um sermão que trata acerca da salvação, um sermão que trata acerca da ressurreição, ou de princípios aqui da vida do reino, mas uma estamos diante de uma mensagem vital, irmãos, uma mensagem muito sóbria, uma mensagem muito direta de condenação aos falsos mestres. Como nós poderíamos então dividir este capítulo? Veja que nos versículos, do versículo 1 ao 7, Cristo orienta o povo sobre os falsos líderes religiosos em Israel. Dos versos 8 ao verso 12, Cristo adverte os discípulos para não imitar a conduta e a vida dos fariseus e os mestres da lei. Em seguida, então Jesus ele volta a sua atenção diretamente para a repreensão dos escribas e fariseus e lhes dá então a sua denúncia final e mais severa severa, com os sete ais de juízo, do verso 13 ao verso 36. E por fim então, nós temos os comentários finais do verso 37 ao 39, onde Jesus expressa aqui a sua compaixão para Israel e lhe dá a certeza de que um dia o cumprimento da promessa soberana de Deus Todo aquele que confessar o rei Jesus, haveria de vê-lo na sua segunda vinda em glória. Portanto, irmãos, nós veremos hoje, então, a primeira parte desse grande sermão aqui, público de Jesus. Que verdade Cristo traz aqui? A primeira parte da mensagem de hoje, você vai ver que Jesus, ele se estende para a denúncia dos falsos mestres. A pergunta é, quem são eles? Como eles agem? Quais são as características de um falso mestre? Jesus denuncia aqui. Jesus traz essas características aqui. Em primeiro lugar, irmãos, falsos mestres são desprovidos de autoridade. Verso 1 e verso 2. Falsos mestres são desprovidos de autoridade. Veja como é que o texto começa. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos, os mestres da lei, os fariseus, se assentam na cadeira de Moisés. Perceba que Jesus começa então denunciando o falso conceito de justiça dos fariseus e mestres da lei. Esses homens, irmãos, haviam tomado uma autoridade que não lhes pertencia. Nós não temos aqui em nenhuma parte da Escritura qualquer passagem que fale que Deus então delegou a esses homens um lugar de primazia para se assentar então na cadeira de Moisés ou possuir a autoridade de Moisés, o grande profeta do Antigo Testamento. Veja que fica claro então para nós que nas sinagogas havia ali uma cadeira, a cadeira de Moisés. Alguns vão chamar de a cátedra de Moisés, a cátedra de Moisés. E nós sabemos o que é uma cátedra. Por exemplo, quando alguém é uma pessoa culta, dentro da teologia, nós vamos dizer, ó, essa pessoa é das das cátedras da teologia, é um lugar de autoridade. Quando alguém tem uma autoridade intelectual, nós chamamos que essa pessoa é um alguém né, catedrático, tem autoridade para falar. Mas esses homens aqui, mestres da lei, escribas, fariseus, eles não possuem essa autoridade. Eles são desprovidos dessa autoridade e não podem, irmãos, se autodenominarem sucessores de Moisés. Eles não foram nomeados por Deus para se assentar nessa cadeira. Eles não foram eleitos pelo povo para ocupar tal posição. Para os judeus, irmãos, Moisés foi o legislador supremo, o porta-voz da verdade de Deus. Portanto, se assentar nessa cátedra de Moisés, nessa, nessa cadeira de Moisés, era equivalente, então, a ser o porta-voz da autoridade de Deus, ter a autoridade de Moisés. Ser legislador, como Moisés foi. Esses homens, irmãos, criam que sentados ali, eles poderiam então exercer a sua justiça e o seu ministério como líderes espirituais do povo. Porém, perceba que lhes faltava a autoridade. O falso conceito de justiça, O falso conceito, irmãos, de ministério desses homens aqui são provenientes do fato de que eles se assentaram nessa cadeira sem ter as qualificações necessárias. Por isso, falta autoridade dos céus para esses homens aqui. Falta autoridade para aquilo que eles dizem, para aquilo que eles pregam e para aquilo que eles fazem eles se autodenominaram ministros de suas próprias ideias, de suas próprias tradições humanas. Como não tinham então autoridade, eles obscureceram e perverteram a verdade de Deus para os seus próprios fins egoístas, como nós podemos ver no Novo Testamento. Se achavam ali os reis da moralidade, Os príncipes do exemplo, os senhores da letra, os senhores da lei, todavia lhes faltava autoridade. Eles não poderiam se assentar na cadeira de Moisés. Nem existia essa cadeira de Moisés. Criaram essa cadeira de Moisés. Portanto, irmãos, uma das características características de um falso mestre, de um falso pastor, de um falso líder... É que esse falso mestre, que esse falso líder, que esse falso pastor, não tem autoridade do Senhor. Os fariseus não tinham essa autoridade. Os escribas não tinham essa autoridade. Os mestres da lei não tinham essa autoridade. Portanto, lhes faltava autoridade. Segundo, verso 3. Os mestres da lei também são desprovidos, irmãos, de integridade. Eles são desprovidos de autoridade e são desprovidos de integridade. Não são homens íntegros. Falsos mestres não são íntegros, irmãos. Vai dizer o texto, Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Perceba que por não ter autoridade os mestres da lei também eram desprovidos de integridade. Lhes faltava moral, irmãos. Lhes faltava o senso e a percepção que palavras e ações devem andar juntas. O ministério desses homens aqui O ministério desses homens aqui é caracterizado pela falta de integridade na conduta. Hipocritamente eram exigentes aos outros. Com muitas coisas que eles nunca faziam a si mesmos. Mas veja a graça comum. Perceba que os ensinos desses homens no seu devido uso com a devida exposição com a devida interpretação devem ser ouvidos e obedecidos. Jesus está dizendo que os discípulos deveriam obedecer-lhes a tudo em tudo e fazer tudo o que os fariseus dizem. O que nós temos aqui, irmãos? Irmãos? Obviamente que esta afirmação de Cristo Jesus não deve ser interpretada em termos absolutos, como se os preceitos, os escribas e fariseus aqui devessem então ser obedecidos sem qualquer restrição, não é isso que a palavra está nos dizendo? De fato, a verdade de Deus A verdade de Deus ainda é verdade até mesmo quando ela é falada pela boca de um fariseu. A verdade é verdade. Até mesmo quando ela é falada pela boca de um falso mestre. Isso não quer dizer que eles são pregadores da verdade, mas, mas, na devida exposição, na devida interpretação, no devido uso da lei, já que eles eram mestres da lei, do Antigo Testamento, os discípulos deveriam ouvir e acatar e obedecer aquilo que era verdade. Porque a verdade de Deus, ela é verdade até mesmo quando ela é falada na boca de um fariseu. Mas Jesus diz que os discípulos não devem imitá-los na conduta. No ministério do fariseu, no ministério do falso mestre, palavras e ações não andam juntas, irmãos. Para os escribas e fariseus bastava praticar as inúmeras regrinhas religiosas, exteriores, tal como o jejum kosher, a permanência ali no templo com uma certa regularidade fanática e os os, os inúmeros jejuns semanais, as orações em voz alta nas praças, eles achavam que isso poderia ser então algo que eles poderiam se fundamentar para achar a aceitação de Deus. Jesus diz, não emite a conduta deles. Essas regrinhas, essa sede de promover a auto-espiritualidade, a auto-piedade, irmãos, está sendo aqui denunciada por Jesus. Essas regrinhas aqui, todas elas eram propagadas como espiritualidade. Contudo, nós conhecemos os fariseus. Eles estão caminhando com a gente desde lá dos primeiros capítulos de Mateus. Enquanto o exterior vendia-se a imagem de piedade, interiormente esses homens eram os mais perversos. A prática externa não se coadunava com o coração. Eles são verdadeiros hipócritas, como Jesus Os chamou repetidas vezes, irmãos, hipócritas, hipócritas, hipócritas. Vocês não fazem aquilo que vocês pregam. As ações, as práticas, não se coadunam com o coração de vocês. Eles eram verdadeiros hipócritas. Lhes faltava integridade lhes faltava autoridade, lhes faltava integridade, por dentro e por fora. Falsos mestres não têm autoridade, falsos mestres não têm integridade. Terceiro, verso 4. Falsos mestres, irmãos, são desprovidos de afeição pelo próximo, de afeição pelo outro, de afeição pelos Cordeiros de Deus... Além de serem então desprovidos de autoridade, de sinceridade, falsos mestres também não possuem amor ao próximo. Por meio da religião, esses homens maltratavam seus liderados. Por meio da religião, verso 4, eles atam fardos pesados e os colocam sobre os os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los falsos mestres irmãos têm uma característica em comum eles colocam peso em seus liderados eles acrescentam, acrescentam fardos pesados sobre, sobre a vida religiosa do outro esses fariseus e escribas são assim Para eles a vida religiosa, o ministério, consistia em regras, ordenanças, estipulações para os outros, mas nunca para si mesmos. Eles eram severos para o outro, mas nunca severos para si mesmos. Para si mesmos, eles eram tolerantes. Lhes faltava amor pelo próximo. Faltava-lhes o senso de se colocar no no lugar do outro, do próximo, de amá-lo, de desejar que o outro cresça em graça e no conhecimento de Deus. Estipulavam regras e mais regras oriundas de tradições humanas, colocando sobre o povo fardos pesados, mas não ajudava o povo a entender, a compreender, nem mesmo a cumprir essas regras. Eles não ajudavam o povo, irmãos, nas, nessas regras que eles mesmos colocavam, nesse fardo que eles mesmos colocavam. Nós já passamos, por exemplo, em Mateus capítulo 11, ou melhor, em Mateus capítulo 12, verso 1 e 2, nós temos ali, por exemplo, uma prática desses homens. Para eles, irmãos, era proibido era proibido arrancar espigas e comer espigas no dia de sábado, porque para eles, para o fardo da religião, dentro da tradição desses homens, pegar espigas era um trabalho no, que era feito no sábado. Eles não poderiam nem mesmo se alimentar quando os discípulos passaram por aquele campo. Arrancar espigas para eles era o mesmo que colher, era um trabalho de colheita, então não deveria ser feito. Nem mesmo para saciar a fome. Esses homens sustentavam, por exemplo, que uma pessoa nem mesmo poderia ser curada no dia de sábado. Mateus capítulo 12, do verso 9 ao 14. Esses homens denunciaram os discípulos, porque os discípulos simplesmente estavam comendo sem lavar as mãos. Com regrinhas ali de higiene, sabe, bobas. Que, né, um lanchinho às vezes, nós sabemos que nós devemos lavar as mãos, mas não há nada na lei, irmãos, que nos proíba de fazer um lanche, alguma coisa rápida e ter que então lavar as mãos. Nós somos obrigados a lavar as mãos. Eles denunciaram os discípulos assim. E talvez a maior carga, o maior fardo aqui que eles colocaram sobre as pessoas é o medo. As pessoas lideradas por eles viviam sob a tiraria do medo. Elas pensavam que se não fizerem como eles estão dizendo, já que eles são líderes espirituais, eles não seriam aceitos por Deus. De fato, irmãos, esses homens não tinham amor e afeição pelo próximo. Pelo contrário, são verdadeiros consumidores. Verdadeiros parasitas da vida alheia e opressores espirituais. Foi para os cansados. Foi para aqueles que foram abusados por esses homens. Foi para aqueles que estavam carregando já fardos pesados por anos e anos, colocados por esses homens que Jesus lançou a livre oferta do Evangelho em Mateus capítulo 11, verso 28. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. As pessoas estavam cansadas, as pessoas estavam sobrecarregadas, abusadas por esses homens, oprimidas pela religião desses homens, irmãos. eles são desprovidos de autoridade, eles são desprovidos de integridade, são desprovidos de amor, de afeição pelo próximo. E quarto, os mestres da lei, os falsos mestres, são desprovidos de humildade e singeleza. Humildade e singeleza. Verso 5 ao verso 6. Os mestres da lei, irmãos, eles amam o culto, a personalidade. Eles amam isso. Eles querem ser vistos. Eles querem ser reconhecidos. Eles desejam sempre ser os primeiros, aqueles que aparecem. Eles amam quando as pessoas lhe olham como alguém que está pagando o preço, cuja a espiritualidade está acima dos demais. Eles amam isso. Eles amam o culto à personalidade. Eles amam a autoimagem. Veja que a partir do verso 5 Jesus vai dizer claramente que lhes faltava que singeleza e humildade de coração. Tudo o que fazem, Jesus diz, tudo o que fazem palavras, regrinhas, as leituras nas sinagogas, tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens, eles fazem os seus filactérios bem largos e as franjas das suas vestes bem longas, eles gostam do lugar de honra nos banquetes, os assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis. Não havia verdade nesses homens. Eles só querem aparecer, irmãos. Eles só querem vender aqui a auto-imagem. Todas as discussões, todo o estudo, toda a instrução e repreensão dos falsos mestres, os fardos colocados sobre o povo, tinha como objetivo final o aplauso dos homens. Jesus já censurou esses homens, lá em Mateus capítulo 6, abra para comigo, por favor, Mateus capítulo 6, Jesus já censurou esses homens, já falou sobre a conduta hipócrita desses homens, Mateus capítulo 6 verso 5 diz, quando vocês orarem, Jesus está dizendo aos discípulos, quando vocês orarem não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Veja, que a plena recompensa desses homens aqui o que é? É o o aplauso dos homens. É tão baixo que Jesus diz, eles já receberam o que eles querem. Se é aplauso dos homens que eles querem, isso eles já receberam. A recompensa que eles tanto correm atrás, eles já receberam. Mas perceba que desde a oração desses homens, desde a oração até a a posição deles dentro da sinagoga, nas esquinas, tudo o que eles desejam é ser vistos como os super crentes, os super espirituais, os super piedosos, eles se projetam, irmãos, eles se projetam como esses né, suprasumos da piedade, até mesmo nos adereços aqui das suas vestes. Você sabe o que é um filactério? Um filactério, irmãos, é um estojinho ou uma caixa, uma cápsula, de couro, que continha ali dentro, então, pergaminhos da lei, algumas passagens da lei, por exemplo, Shema Israel, Deuteronômio capítulo 6, alguns textos de Êxodo, esses filactérios, então, eles eram enrolados e eram colocados no braço direito, perto do coração e também na fronte, imagina. Onde veio isso, o filactério? Zacarias, capítulo 8, verso 23, vai falar sobre isso. Era um meio ali do povo lembrar da lei do Senhor. Interessante. Algo para piedade, né? Tem ali a lei do Senhor para memorizar. Para carregar consigo, sempre ali talvez com o seu filho no campo, você tira ali um filactério daquele, uma passagem das escrituras e você lê com com a sua família. Mas diz o texto aqui, irmãos, que o filactério desses homens era era alargado. Eles gostavam de fazer bem grande para serem vistos. O que era para ser uso pessoal, esses homens transformaram num meio de chamar a atenção para si. Ao invés de ter esse adereço, esse filactério, para a piedade, para a espiritualidade, eles usavam para a carnalidade. Da mesma forma, os lugares nas né, sinagogas, lugares de destaque, Dentro das sinagogas também eram concorridos ali por esses mestres da lei. Assim como nas igrejas hoje, irmãos, nas sinagogas também havia uma espécie de uma plataforma, de um palco. Diz o texto que eles gostavam de sentar em cima. Numa cadeira perto daqueles que estavam lendo, pegavam os rolos e abriam, então, numa forma como se fosse um púlpito como esse, eles gostavam de sentar atrás para serem vistos para serem vistos. Portanto, perceba que esses homens são completamente desprovidos de humildade. Eles amam a autoimagem, eles amam ser bajulados, eles amam ser paparicados, eles amam ser acariciados, eles amam ser cumprimentados nas praças, eles amam possuir títulos, e ser chamados de rabis, eles amam as melhores posições e sobretudo eles amam a si mesmos acima de tudo. Porque eles mataram Cristo, que Cristo era uma ameaça para tudo isso. Cristo era uma ameaça, irmãos, para esse império de bajulações que eles criaram para si. Jesus nos diz, não seja como eles. Vocês não serão assim. Vocês não serão assim. E nós temos então a última verdade. Que não é uma verdade direcionada aos fariseus, aos escribas. Mas agora uma verdade direcionada para os discípulos de Jesus. Como são os discípulos de Jesus? Como é o discípulo de Cristo Jesus? Irmãos, o que nós vamos ver do verso 8 ao verso 12 é que o discípulo de Cristo Jesus Ele é um fraco. É a característica aqui. Os verdadeiros discípulos de Jesus são homens fracos. São homens fracos. Quem é o discípulo? Quem é o verdadeiro discípulo de Jesus? Como ele deve andar? Como ele deve se comportar? Como deve ser? a sua fala, como deve ser o seu coração. Irmãos, o discípulo de Cristo Jesus é o avesso do fariseu. O discípulo de Cristo Jesus é o fariseu de cabeça para baixo, de costas e do avesso. Como é que Jesus instrui seus discípulos, irmãos? A partir do verso 8, dentre muitas características que o Novo Testamento traz para o discípulo de Jesus, eu creio que a fraqueza é a maior e mais destacada nesses versos aqui, do verso 8 ao verso 12. O discípulo de Jesus, ele é um fraco, ele é um fraco. Quando Euclides da Cunha, talvez o maior escritor da língua portuguesa, ele foi mandado lá para Canudos e ele viu então o sertanejo, viu o sertanejo baiano de Canudos. Ele escreveu no livro, o clássico da língua portuguesa, talvez o melhor livro da língua portuguesa, Os Sertões, Euclides da Cunha, ele vai dizer o seguinte, o sertanejo, acima de tudo, ele é um forte. Ele é um forte. Ele começa a descrever, então, o sertanejo de Canudos ali, bem como daquele místico ali, daquele andarilho, o Antônio Conselheiro. Como é que o Eclides da Cunha, irmãos, poderia, então, descrever os discípulos de Jesus? Se ele pudesse voltar lá para o ano 30 da fé cristã, o ano 31, ano 33, 32, ano 33, como é que ele poderia descrever os discípulos de Jesus? É bem provável, irmãos, que Euclides da Cunha descreveria os discípulos de Jesus, os apóstolos, aqueles mais próximos a Jesus como homens fracos. Talvez ele poderia dizer, o discípulo de Jesus é... Acima de tudo, um fraco. Ele é um fraco. De fato, irmãos, nós precisamos reconhecer e propagar a nossa natureza fraca. Perceba que nós não podemos ser chamados de rabi, mestre, não podemos ser chamados de pai e nós não podemos ser chamados de chefe. Por quê? Porque somos fracos. Rabi é um título que não nos pertence. Porque, Segundo o Evangelho, segundo Jesus, somente um entre nós é o verdadeiro mestre. Pai, também é um título que não nos pertence. Somente um exerce a paternidade como convém. Somente um exerce a paternidade de forma digna como convém. Nós não podemos, irmãos, ser chamados de chefe é um cargo que não podemos ter, pois em nossa comunidade, na igreja de Cristo Jesus, somente o Filho, somente Cristo Jesus é chefe sobre ela, por quê? Porque nós somos fracos? Jesus vai dizer, o maior entre vocês deverá ser o servo, e o humilhado será exaltado, como compreender isso irmãos? Como é que nós compreendemos isso? Antes de tudo, nós devemos compreender o mecanismo do Evangelho. Como é que o Evangelho se movimenta, irmãos, em comparação ao mundo? O mecanismo do Evangelho é completamente diferente do mecanismo do mundo. Obviamente que o Evangelho não está aqui nos proibindo, por exemplo, de determinados reconhecimentos. Por exemplo, John MacArthur é um mestre do Evangelho. Eu sou pai. né? Eu sou pai de três crianças. Talvez você lá na, na sua empresa, você talvez é um chefe. O que o Evangelho está nos ensinando aqui, irmãos? nós não podemos ter apreço a esses reconhecimentos. Por quê? Porque nós somos fracos. Nós somos fracos. O que Jesus está combatendo aqui é a ambição pelo título, a sede pelo reconhecimento, Por exemplo, Paulo vai dizer que ele é o pai dos Coríntios. E ele foi o pai, o pai dos Coríntios mesmo. 1 Coríntios capítulo 4, verso 15. Ele vai se chamar o pai de Timóteo. Vai chamar Timóteo como filho na fé. 1 Timóteo capítulo 1, verso 2. Porém, o que nós temos em Paulo é um apóstolo que guardava o seu coração desses títulos, irmãos, desses, desse apreço por esses títulos, por esses reconhecimentos. Por exemplo, você vai ver no início das suas epístolas, Paulo dizendo, eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Paulo sempre iniciou suas, suas cartas assim. Eu não via o seu apostolado como um título, mas como uma vocação. Ele não tinha sede pelo seu apostolado. Ele tinha uma vocação, ele era apóstolo. O apostolado nunca foi um título para o apóstolo Paulo. Ele nunca viu isso como uma credencial sobre os demais, mas uma imerecida vocação lhe dada por meio da graça. Portanto, veja, irmãos, que não pode haver entre a comunidade dos discípulos um desejo De alguém ser o melhor, o mais visto, o mais lembrado, o mais quisto. Nós precisamos ser absolutamente diferentes dos mestres da lei. Eles desejam ser assim. Nós não podemos aceitar bajulações, paparicos, aplausos, exaltações. O nosso caminho é completamente oposto a isso, irmãos. A Bíblia nos ensina, o maior será o menor, o último será o primeiro, o humilhado será o exaltado, os que choram é que é o bem-aventurado, o primeiro será o último. Então você pega a vida do fariseu, você pega a vida desse falso mestre, tudo aquilo que ele é, tudo aquilo que ele pratica, você deve ser assim ao avesso, Nós somos esses homens do avesso, de costas e de cabeça para baixo. Nós não podemos ser assim, irmãos. Nós não podemos ser assim. Ninguém de nós, nem você membro, nem oficial aqui na igreja, a nossa maior característica deve ser a fraqueza. Somos homens fracos. Basta um mosquito da dengue, basta um coronavírus. O mosquito da dengue a gente consegue ainda ver assim, bem pequenininho. Mas basta um vírus, irmãos. Nós não conseguimos nem ver ao olho nu para nos colocar na cama, para nos colocar entubados num hospital. Será que nós somos fortes? Será que realmente nós precisamos ser bajulados, paparicados? Ter ambições por títulos? Não. Os falsos mestres. Os falsos mestres, que antes de tudo são falsos crentes, eles são assim. Os discípulos de Cristo, não. Os discípulos de Jesus são homens fracos. Homens fracos. Duas aplicações para nós. De fato, irmãos, os valores do Evangelho são outros. Jesus, ele grita no nosso coração nessa noite. Se vocês desejarem ser os meus discípulos, aprendam de uma vez por todas. O maior é aquele que se humilha, que se rebaixa que renuncia, que cede os seus direitos e se torna o menor para servir a todos. Os valores do Evangelho são opostos, são contrários aos valores desse mundo. Nós ganhamos quando perdemos. Nós vivemos quando morremos. Nós subimos quando nós descemos, irmãos. Somos honrados quando humilhados. Somos fortes quando somos fracos. Nós somos os primeiros quando somos os últimos. Nós somos importantes quando nós nos tornamos servos. Essa é a regra do Evangelho, Eu não sei se você conhece a história do William Carey, o pai das missões modernas, William Carey. Grande missionário na Índia, plantador de igrejas, traduziu a Bíblia para mais de 40 idiomas, irmãos, e dialetos. William Carey foi sapateiro, foi botânico, foi economista, foi filântropo. Foi pregador do Evangelho. Foi tradutor das Escrituras. Um tradutor incansável. Imagina isso no século XVIII. Certa feita pegou fogo no galpão das traduções bíblicas de William Carey. Ele viu pegando fogo e o companheiro dele disse, o que nós vamos fazer? Amanhã nós vamos começar do zero. Tudo de novo. Levando em conta os povos da Ásia, os povos ali da Índia, possivelmente as traduções de William Carey estima-se que alcançou um quarto da população mundial. Um ministério que influenciou Henry Martin, John Wilson, Alexander Duff, Adoniram Judson, David Livingstone, Lottie Moon, O pai das missões modernas. Todas as juntas missionárias do mundo têm, em William Carey, uma referência. Contudo, irmãos, nós poderíamos dizer que a característica de William Carey era a sua humildade, a sua singeleza de coração. Ele se via como um fraco, ele era um fraco. Um simples servo do Senhor, disposto a ser desgastado, a ficar cansado no campo missionário, no serviço para o outro. Com todos esses feitos né, do Senhor para o Senhor Deus, William Carey poderia simplesmente ter um grande jazigo, não é verdade? Uma grande lápide, bonita! Bonita! Falando ali sobre seus feitos na Índia. Mas, de fato, Carrie não desejou nada disso. Dias antes de falecer, perguntaram para o William Carey se, se aquela enfermidade que ele estava seria para a morte. Qual é o texto que ele queria que fosse pregado, então, no culto fúnebre dele? Carrie respondeu, Eu sinto que uma criatura tão insignificante e miserável como eu não é digna de ter algo declarado a seu respeito. Mas, se um sermão fúnebre tem de ser pregado, Que seja, então, a respeito das palavras do Salmo 51, verso 1, que diz Tenha misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões. Naquele mesmo dia, irmãos, naquele mesmo dia, convicto que o Senhor não haveria de poupá-lo da morte, William Carey ordenou que a seguinte inscrição estivesse na lápide do seu túmulo. Aqui eu, William Carey, estou deitado. Um verme, indigno, desamparado e pecador que em teus braços amáveis me lanço. Você compreende, irmãos, a... Qual é a religião que você abraçou? Você você, você compreende isso? Você compreende esse, esse, esse mistério do Evangelho? Nós somos fracos. Nós somos fracos, irmãos. E nós precisamos nos disciplinar nisso. Nem todas as vezes você precisa reivindicar seu direito. Por vezes é melhor abnegar. Há duas semanas atrás, uma Kombi bateu no carro que estava na minha frente. Eu estava voltando com Elias da terapia. A Kombi tentou fugir, deu a ré e bateu no meu carro. Que já é um carrinho assim, velhinho assim. E eu não tenho dinheiro para vou ali consertar esse carro. Ele bateu e simplesmente fugiu. Eu poderia ir atrás, como o carro da frente foi. Mas eu sou um fraco, irmãos. eu sou um fraco eu vi que ela embora. Eu não preciso abraçar o direito. Você entende? Nem todas as vezes eu preciso fazer isso. É uma disciplina. É uma disciplina. Isso não quer dizer que eu fui um trouxa. Isso não quer dizer que eu fui um idiota. Isso quer dizer que pela graça do Senhor eu tentei ser um fraco. As pessoas olhando para mim assim, cara, tu não vai fazer nada? Não. Vim para casa, tentei viver aquele dia da melhor forma possível, com meu carro completamente amassado por uma coma. Nós somos fracos. Segunda aplicação. Eu quero denunciar aqui, irmãos, uma opressão chamada cultura da honra. Cultura da honra. C.S. Lewis, no livro Lendo os Salmos, ele vai dizer que de todos os homens maus, homens maus religiosos são os piores. E de fato, de todos os homens maus, os religiosos são os piores. E eu quero falar um pouco sobre esses homens maus religiosos do nosso tempo. Irmãos, há um movimento que tem ganhado terreno no cenário evangélico, pelo menos há uns 20 anos. Geralmente esse movimento é praticado, ele é promovido por igrejas neopentecostais e por igrejas emergentes. Eu não sei bem falar aos irmãos qual é o nome disso, mas é um movimento de cultura de honra uma cultura de honra, onde esses líderes, eles falam, eles propagam que as pessoas devem honrar seus líderes. E veja que honrar os líderes, honrar esses líderes, não está falando sobre, por exemplo, uh, numa questão disciplinar, ouvir o Evangelho, acatar, tentar obedecer, tentar temer a Deus. Dentro dessa cultura de, de honra que eles vão dizer, a igreja ela é doutrinada irmãos para paparicar o pastor essa é a palavra para bajular o pastor os membros são influenciados a comprar presentes caros para os pastores comprar roupas comprar viagens, comprar carros pagar até mesmo um salão de beleza para os pastores para a esposa do pastor, para os seus filhos. Isso é promovido por eles. Isso é promovido por eles. Inclusive eu mostrei para minha esposa, nessa semana, uma igreja que está fazendo uma campanha disso. O que seria isso, irmãos? São falsos pastores, em falsas igrejas, homens que amam receber culto, culto, homens que amam receber culto, mimo das ovelhas oprimidas, são homens perversos que em nome de Deus perverteram o evangelho, fizeram dos cordeirinhos de Deus massa de manobra para tirar delas dinheiro, privilégio e reconhecimento. Minha esposa está aqui e sabe disso. Praticamente toda semana eu atendo pessoas que são abusadas por esses líderes. Certa feita, irmãos, eu atendi uma família que saiu da igreja, eles já estavam sendo abusados por anos e anos e anos, mas isso foi a gota d'água. O pastor trouxe um coxo, um coxo como se fosse de boi, assim, colocou uvas ali dentro, tirou o um sapato chulezento, e começou a amassar as uvas. Pegou um copo e deu para os liderados tomar. Conheci certa feita, irmãos, um senhor, já de idade, cabelo branco, que estava em uma dessas igrejas. E foi se aconselhar com o pastor. O pastor do outro lado da mesa disse o seguinte: olha. Levanta e vai pegar um café para mim. Aí aquele senhor assim como? Eu estou mandando você. Você vai levantar e você vai pegar um café para mim, porque eu sou um apóstolo. Não se engane, irmãos. Deixa eu ser direto, não seja burro, não seja burro, não seja um trouxa. O pastor deve ser servo de todos, ele deveria servir o café, você entende? Todos devem trabalhar duro para a glória de Deus todos precisam se humilhar e desejar ser o menor de todos, principalmente, O pastor, essa é a nossa vocação, ser o primeiro dentre os iguais? O que o Senhor Deus tem a nos dizer? O que o Senhor Deus tem a dizer para esses falsos pastores que gostam de mimos, gostam de ser paparicados? que usam, né, dessa palavra que é uma palavra bíblica honra, ok? Mas aplicado no seu devido contexto, qual é a palavra do Senhor Deus para esses falsos mestres? Abra comigo, por favor, Ezequiel 34, do verso 1 ao verso 11. Ezequiel, capítulo trinta e quatro, verso um ao verso onze. Veio a mim esta palavra do Senhor: Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, ai dos pastores de Israel, que só cuidam de si mesmos, acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã, abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortaleceram a fraca, não cuidaram da doente, não enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Por isso elas estão dispersas, porque não há pastor algum. E quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens As minhas ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas. Elas foram dispersas por toda a terra e ninguém se preocupou com elas, nem as procurou. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Eu juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que visto que o meu rebanho ficou sem pastor, foi saqueado e tornou comida de todos os animais selvagens, E uma vez que os meus pastores não se preocuparam com o meu rebanho, mas cuidaram de si mesmos em vez de cuidarem do rebanho, ouçam a palavra do Senhor aos pastores, assim diz o soberano Senhor, eu estou contra os pastores, eu os considerarei responsáveis pelo meu rebanho, eu lhes tirarei a função de apacentar o rebanho, para que os pastores não mais se alimentem a si mesmos, Livrarei o meu rebanho da boca deles e ele não lhes servirá mais de comida, porque assim diz o soberano Senhor, eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Ai, irmãos. Nenhum pastor pode ser Demasiadamente honrado por cuidar cuidar da igreja do Senhor. A igreja não é uma empresa, a igreja não é franquia, os membros não são clientes. O aprisco não é nosso, é do Senhor Deus. E desse aprisco, nós, pastores, presbíteros, nós somos ovelhas também. Entre nós não há mimos, entre nós não há bajulações, entre nós não há paparicos. Nós não podemos ser como os mestres da lei. Certa feita disseram assim para o Spurgeon, príncipe dos pregadores. Spurgeon, que belo sermão hoje. Que belo sermão, você pregou demais. Spurgeon olhou assim... Você é a segunda pessoa que me diz isso. A pessoa é mesmo. E a primeira? Foi Satanás. Foi o capeta. Nós somos fracos. É isso que nós somos. Os discípulos de Jesus, acima de tudo, são fracos. Eu, acima de tudo, sou um fraco. Você, acima de tudo, é um fraco.